0: Cuando ya estás del otro lado, dices tú, puta, qué chingón, uh -huh. qué lo hice. La satisfacción mía de estar a Estados Unidos. Y dices tú, o sea, qué cabrón, uh -huh. porque qué? ¿Qué, qué, qué? Sí. ¿Qué, te va a detener? ¿Qué te detiene? ¿Qué te porque, detiene? Porque es muy feo ser conformista.
1: Uh -huh.
0: Yo no comparto la idea de conformarme con. Yo me había dejado con un restaurante y punto, se acabó. Vuelvo a los, a los inicios. ¿A qué veniste cabrón? ¿A qué viniste? Uh -huh. Dios no te mandó aquí a volver madre,
2: cabrón. Buenos días, bienvenidos al episodio 72 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y con nosotros hoy está Don Diego Cota. Bueno, él es fundador de la cadena de restaurantes Los Arbolitos, concepto de restaurantes de mariscos que cuenta ya con más de 20 establecimientos y más de 1.500 empleados a nivel nacional. De hecho, está con presencia en el extranjero. Es la única cadena de mariscos mexicana en los Estados Unidos. Los Arbolitos, en este mes de marzo, cumplen 35 años ya de estar en el mercado. Además, Don Diego es autor de su propio libro, Pedaleando al Éxito. La gente que lo conoce lo describen como una persona auténtica con un gran don de gente, un empresario muy trabajador y resiliente y un hombre que nació con un compromiso de ayudar. Bueno,
1: pues estamos muy contentos de que estés aquí hoy con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes estoy listo, viejo. Eso.
1: Excelente, excelente. Yo creo que hoy nos espera una gran entrevista. Estamos bien emocionados por tenerte aquí con nosotros, don Diego. Gracias. Y pues muchísimas gracias otra vez por, por estar aquí con nosotros.
0: Batallamos, pero estamos aquí.
1: <risa> excelente. Mire, me gustaría... Empezar por el hecho de que sabemos que usted... Pues mira, se llama Los Arbolitos de los DKGM de y conocemos a Los Arbolitos. Pero sabemos que usted es de Los Mochis. qué nos pudiera platicar de, pues, de esa etapa de su infancia?
0: Uh, se vale, claro, no? se, <risa> se, vale. <risa> se, se vale todo. No, lo que pasa es que yo nací orgullosamente mochiteco. Ok. Eh, nací en 63. Eh, en mi infancia... Soy el segundo de siete hermanos. Vale, y pues en la, en la infancia, cuando tú naces, mi padre fue mesero, precisamente. Le tocó caminar también por un restaurante que se llamaba Los Arbolitos, en, en Los Mochis. De ahí viene el nombre. estaba con la Carranza y Leiva. Ah, pues, ahí, te ubico. A mí me tocó trabajar también de niño. Ahí yo iba a lavar losa, a trapear, a lavar baños y, y este iba descabronado porque <risa> no, no me gustaba sí. este no me gustaba que iba a huevos si tú quieres sí. uh -huh. pero pues ya con el tiempo me di cuenta de que los padres de uno lo hacen con la, con la finalidad de que darles un, una responsabilidad y, y te llevan a, a, a por el o te tratan de llevarte por el camino del bien claro. que uno de niño no,
1: no, no lo mira pues se vale madre
0: porque lo que quieres es jugar y, y andar de cabrón pero, <risa> pero a esa edad pues yo me tocó trabajar de los cinco años Órale. entonces lo, lo digo en el libro porque porque son las vivencias que yo tuve y no me da vergüenza porque, este, al contrario, me siento orgulloso de, de compartir a la gente que, que no sabe porque muchas veces dicen que todo mal es a la paz del Señor y eso. No saben lo que hay atrás, no saben lo que, lo que su se sufre cuando se tiene hambre, cuando se tiene una necesidad. Entonces, a mí me tocó eso. Y, y ahora, pues, eh, doy gracias a Dios y, y a mis padres. Mis padres cansan, porque dices tú, ya ellos te inculcan algo y tú lo, en su momento lo reniegas. Pues. Sí, a
1: mí algo de lo que está platicando me, me, me llega mucho porque... Siento que cuando nosotros nos podemos a pensar, no, pues que viene de unos inicios muy humildes, ok, cada quien en su cabeza tiene un mundo, ¿no? entonces claro. no todos ven lo que usted realmente vivió, o sea, si nos pudiera nada más como que meter en ese mundito a, a nosotros y pues a la audiencia que nos está escuchando, ¿eh? ¿qué es un inicio humilde? humilde como el que vivió, o sea, ir, ir a trabajar, pero qué se vivía día a día, ¿Qué era, cuáles eran esas dificultades que usted pasó. A mí me tocó
0: mis hermanos dormir, por ejemplo, cinco cabrones todos juntos ahí
1: en, el mismo en un solo
0: colchón y con el colchón lleno de hoyos y sin tierra, o sea, sin piso, sin abanico eh, este, en un una casa de madera donde el frío eh, la neblina te goteaba la cabeza y si te tapabas eh, con una sola cobija, todos imagínate los olores adentro sí. y, y tenerte que aguantar y decir, puta madre pues si, saco, si me destapo te chinga la, 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 la gotera donde, donde la neblina te está goteando por la lámina galvanizada pero bueno, son, son pasajes de la vida que, que solamente Dios sabe por qué hace las cosas entonces, ya uno dices tú no reniego, al contrario me siento orgulloso de haber nacido entonces y más en una, una humilde así que eso me tocó vivir a mí
1: ¿Considera usted, don Diego, digo, ahorita es muy temprano la entrevista, pero ¿considera usted que parte de eso que le tocó vivir lo, lo hizo tener el éxito que tiene ahorita?
0: Pues yo creo que cuando el ser humano nace con hambre buscas como los perros, digo yo buscar el hueso y eso te hace salir a la calle porque eh, yo veo ahora los milenios, digo yo, la juventud todos, sí. nacieron muy huevones, sí. o sea como que están muy conformes quieren estar en su casa ganando el dinero que quieren que les caiga el cheque ahí adentro uh -huh. entonces eh, cada, yo respeto a cada quien pues pero se me hace una injusticia no salir porque todos los seres humanos venimos a algo cariño. Venimos a, a. Fuiste elegido para empezar. Fuiste elegido en, 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 en millones de, de, de espermas. Y tú, fuiste tú. Por algo te trajeron aquí, cara. Uh -huh. Por algo fuiste elegido. Es decir, yo vengo a servir, yo vengo a algo. No vengo a valer madre, pues. Entonces, uh -huh. si tú dices, bueno, pues, si yo fui elegido y le doy gracias a Dios. Bueno, pues hay que buscar por dónde eh, el camino. Excelente. Entonces, si, si te esperas a que te llegue el pinche cheque del cielo, o que, no sé, yo no, no, no estoy de acuerdo con este tipo de gente.
1: Pues. Sí, o sea, como que lo ve, como que es una especie de responsabilidad de venir y impactar y, y sacar el máximo que tienes dentro cuando claro, ya estás vivo. Por, por supuesto. Es, concuerdo Entonces, Yo siempre
0: he ¿sí? dicho: la vida es de suma, no de resta. Tú <risa> vienes a sumar, no vienes a restar. En ese caso, bueno, pues si yo estuviera en tú no vas, cabrón. ¿Cuántos se quedaron atrás?
3: Uh -huh.
0: ¿Cuántos cuánto se quedaron atrás y tú te quedaste adentro? Tú fuiste el, 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 el bueno, que, el, el, el elegido. Venido, tú fuiste, este,
1: cabrón. Entonces ahora impacta,
0: usa ahora, eso. No, no impacta, <risa> trata de, 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 de ser alguien, pues.
1: O sea, trata
0: de, de, de justificar este, eh, en este mundo lo que vienes a hacer. ¿Qué vienes a hacer? No sé, pero todos los seres humanos tenemos capacidad para todo. Caro. Para todo. Por algo nos dio este, el ser. La capacidad. A veces, uno más que otro. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero si no luchas y no, y no buscas qué pues ahí te vas a quedar, mirando Mira. para todos
1: lados. Claro. Hombre, pues va empezando la entrevista, ya nos dieron aquí una clase de vida. Está bien interesante, don Diego, todo lo que nos estás platicando, muchísimo que aprender. Eh, en, en tu etapa en Mochis, ¿hasta qué edad te quedas ahí? A los
0: 16 años me vengo de vacaciones aquí a, a 17 años a, a Ciudad Obregón.
1: Y, o sea, eso y es, es secundaria, más o menos. Yo me
0: salí de la secundaria en segundo año, hasta las, yo estudié la primaria mm. en la primaria la generación se llamó Juan Diego Corto mi generación okay. en la primaria y, te, y empecé la secundaria y me salí me salí de la secundaria y me vine de vacaciones aquí en Ciudad Obregón yo nunca había salido de Moches, ok y, y este y empecé yo a trabajar uh -huh. en la mesa, en la mesa y luego trajeron unos carros cocheros y luego me metí en una pesquería a trabajar, playa de Obregón y, y ahí se surtieron los tricicleros, los vendedores de pescados en, en la ciudad uh -huh. y ahí yo aprendí a filetear y ahí yo miré que había la manera de, porque yo miraba que los tricicleros veían el carro del año.
2: Así, lo okay.
0: Entonces, a surtir su, su pescado. Entonces, bueno, si estas gentes traen su su carro bueno, pues yo también lo puedo hacer. Claro. Sí. Entonces, me salí de la pescadería y, y, re, y me fui a un triciclo, que puedo el todavía. Y, y ese triciclo pues trabajé en la calle con él. Y yo agrupé a los tricicleros y fue el primer presidente de los tricicleros. Yo tenía 18 años de edad. Entonces yo estaba en un chamaco, muy bonito, por cierto, delgadito sí. en aquellos años. Y yo me subía a un tronco de un árbol y ahí se, hacíamos la, la junta y éramos cincuenta y tantos vendedores de triciclo. Okay. Entonces... Y, y yo fui el primer presidente y los agrupé. Y yo gestionaba... En aquellos años había un programa que era San Pesca y, y regalábamos salinas y buscábamos precios de liza, precios de pescado para vender en cuaremas y eso. Y así empecé yo ahí a, a a vender camarones a mí me tocó ser uno de los primeros vendedores de camarón en la ciudad. Y yo creo que de México, porque en esos años nosotros vendíamos. No, no había vendedores de camarones en la, en la ciudad. Y uh, así hicimos un tianguis por el 5 de febrero en aquellos años. Ajá. 5 de febrero y Boulevard Ramírez primero, digamos, nos cambiamos para qué lado. Y yo me puse a vender en la miguera alemana entre Jack y Mayo. Ahí vendía... Ahí vendía camarones y, y por cierto me iba muy bien. Y, a, y así empecé yo a, a hacer varios puntos en la ciudad. Entonces uh -huh. pues llegué a tener 17 vendedores de camarón y, y ahí nace la apertura de los arbolitos en la Tabasco y la Guerrero con una mesa.
2: Ok. Entonces eh, quisiera volver un poquito antes de avanzar hacia hacia los sí. arbolitos. Por ejemplo, primero que nada, se me hace muy curioso el hecho que usted haya dejado la escuela. Eh, en el, Se casó en segundo secundaria. Ah, ok. Sí, no. Cierre. Sí Oye,
0: sí. <risa> me el tiempo por lo y se va a sumar todo.
2: Ok. No, pues sí. Oye, ¿y qué tan importante cree usted para, para los demás eh, que es el, el desarrollo académico para, para el futuro del desarrollo económico?
0: Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho que yo mis hijos estudien porque es parte fundamental de la vida. Entonces, las letras son importantes. Aunque a mí no me tocó estudiar y, y la gente dice que bueno que no estudiaste, es que bueno, imagínate si hubieras estudiado. Que fuera de ti. Entonces... Pero no, yo sí, yo sí invito. A mí me he tocado dar pláticas en las universidades, en las secundarias, en las prepas. He dado pláticas a maestrías, a doctorados. Entonces, y, y la verdad que sí, sí, sí estoy a favor de la, de la educación. Aunque mucha gente dice que la educación no te sirve cuando te. ¿Tienes un caso de éxito? Sí, pero ¿cómo vas a saber tú que vas a tener éxito si no tienes un, un respaldo, un papel sí. o un título con que va a este salir al frente?
2: Exacto. Muy bien. Oye, y entonces avanzando un poquito. Entonces tú llegas a Obregón, como bien dices, de vacaciones. ¿Pero cómo cambió la vacación a algo permanente? Ya tenga mes.
0: Lo que pasa es que <risa> Yo cuando veo, cuando veo la industria, me impacta y digo yo, pues aquí hay futuro. Uh -huh. Y cuando yo entro a pastas, porque yo estudié dos años de electricidad, y entro a pastas y me cambian aceites y era el mismo sistema que yo usaba en la cirúrgica, donde yo trabajaba, y yo era supervisor de turno en una cirúrgica, y... Y el mismo sistema que yo Trabajaba en Mochis Había, es el mismo sistema que, que hay en la, en la mesa uh -huh. Entonces ya sabía iniciaron hicieron su profesor inmediatamente Ok Entonces yo Yo la primera raya Hice la Me daban una, una despensa La segunda raya Ahí tomé la decisión Yo de, de ya no trabajar Okay. digo yo, no es lo que yo quiero, ok, no es lo que yo quiero,
2: qué importante el darse, el, qué importante el darse cuenta tan a tiempo de Entonces, lo que yo sí, no quiero, digo, me voy a
0: salir, uh -huh. y me salgo de trabajar, y me pongo a trabajar por mi cuenta, tocando puertas, haciendo instalaciones eléctricas, arreglando aparatos de cooler, planchas, refrigeradores, y eso, porque yo quería salir adelante uh -huh. yo quería tenía mucha hambre mejor, yo quería ser alguien en la vida entonces en la mesa dije pues ahí voy a, ahí voy a seguir y voy a hacer uno más del montón uh -huh. y eso es lo que no quiero uh -huh. entonces seguí buscándolo me meto ya a, con el triciclo uh -huh. me meto a la pesquería a trabajar aprendo la fileteada y me voy a la calle. Uh
4: -huh.
0: Y empiezo a ganar dinero. Entonces digo, por aquí es. Uh -huh. Cuando me meto en la guateada, yo empiezo a guatear camarón del Paredón Colorado en compañía de Raite con unos amigos. Y que me hicieron el favor de llevarme a Raite. Entonces empecé a ver yo que era una pérdida de tiempo ir al mar y venir a vender aquí. Mm, todo el día. Entonces tío. a ellos les compraba los que ellos traían y yo me quedaba a vender de las bueno. 7 de la mañana hasta las 9, noche Ok. Entonces dije yo, prefiero vender yo, comprar a ellos, porque yo sabía a cómo compraban, a cómo me vendían entonces esa diferencia, yo lo aprovechaba en el día y trabajaba uh -huh. entonces yo ponía ofertas de camarones 5 kilos por tanto, 10 kilos por tanto y era la, 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 la fiebre de camarones uh -huh. yo empecé a comprar dos pedos el kilo de camarones y daba 2.50 entonces eso, eso te, te, te motiva Sí. entonces mi, mi, mis hermanos me los empecé a traer a ellos y mis padres y mi papá ya, había, ya, no, ya, no, ya no trabajaban los arbolitos entonces pusimos una mesa y en ese tiempo se vino la fiebre de Cayo de Hacha Cayo de hecho lo vendíamos a 6 pesos el kilo y había unos bancos que se encontraron en Mochis, en, en, en el Colorado y y yo empecé a vender, callo Entonces, los mismos clientes... Te decían que si no había limones y, y, y un platito... Y ahí se lo comían parado. Y eso nos obligó a poner una mesa. Órale, se
1: lo fue, fue llevando. Entonces
0: ahí... Se puso otra mesa... Y empezamos a vender ostiones y patas de mula y ceviche.
1: Ok. Pero yo
0: surtía a restaurantes también ya porque ya, ya tenía varios vendedores y yo iba a armar, a, a, a guatear. Uh
4: -huh.
0: Entonces, el guatear era porque en esos años, la palabra guatear, porque mucha gente pregunta por qué en las canciones que yo tengo dicen que fui guatero. Uh -huh. Entonces, y sí, yo fui guatero porque en los ochentas los eh, el camarón era reserva de cooperativa. No lo podía vender cualquier persona. Entonces, la cooperativa vendía el 20% del mercado nacional y le daba permiso al pescador de que vendiera un guato, un puño para la gasolina y para la comida. Y ese puño, ese guato, lo compraba yo sí. y recolectaba en las casas y eso me lo traí y lo vendía yo a la, a la, al público en general al público Orale. entonces así es como, como como empecé yo este la venta de camarones y cuando se inician los arbolitos en 1988 precisamente vamos a cumplir 35 años como bien dijiste el 9 de marzo eh, ya con una mesa y otra mesa. Uh -huh. y, y ya, ya pusimos eh, un disco donde, donde empezamos a hacer camarones alpanezados y filetes alpanezados. Y ya contraté bueno, a un chef, en paz descanse, carro número de la barra. Ok. Y así como iniciamos arbolitos
1: Qué Ok, no, está increíble lo que nos acaba de platicar. De hecho, está tan interesante... Y, y tan desconocido para nosotros ese mundo que ahí le tengo algunas preguntillas de lo que nos acaba de decir. Uno, de... Sí, sí. uno, porque si estaba, bueno, entiendo que por su ambición y, y el querer más de la vida, se sale de, pues, de Gamesa, no le gustó, no era lo suyo, se sale y le busca por su lado y empieza en las casas, ¿no? A tratar de arreglar, a, a tratar de hacerse su, su mundo, su vida, de hacer, su, su camino, ¿no? Pero ¿cómo pasó de eso? O sea, no entiendo cómo pasó de eso a trabajar en una pescadería. O sea, ¿qué lo hizo de repente? Decir, ¿sabes qué? Me voy a poner a filetear pescado. ¿Qué le llamó la atención de eso? Donde yo
0: vivía, donde yo vivía los vecinos, la familia de ahí, donde yo llegué, tenían una pesquería que era la playa de Obregón. Ah, ok. Entonces ellos me ofrecieron trabajo a mí, okay. Y yo empiezo a, a barrer y a trapear, a, 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 y a poner el hielo y a limpiar los vidrios y ya me involucran a, 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 a enseñarme a, a filetear okay. así es como entro a la pescaría y al mundo de los mariscos sí,
1: usted no sabía o sea, antes de eso nada de los mariscos no lo, lo que comer camarones ya lo en, en los arbolitos en moches okay. ok, entonces ya entiendo cómo entro en ese mundo y de ahí, ya trabajando por una pescadería en, usted se da cuenta del negocio que se podía hacer vendiendo en un triciclo y ahí compra su triciclo y empieza a hacerlo por su cuenta.
0: Porque trabajando en una pesquería, me voy con Abel Núñez, de ayudante a recibir camarón a la Atanasia, mm. y yo me encuentro a un amigo que trabajaba en Acero del Fuerte conmigo y andaba de pescador. Okay. Y me dice, yo, cabrón, ¿qué andas haciendo? Sí. Lo mismo que tú. Entonces, yo veo la necesidad de del pescador sediento, asoviado, después de pues una larga jornada. Entonces, otro día, llevo yo dos cajas de refrescos. Ok. Llevo dos cajas de refrescos y las meto al hielo de Buche. Cuando llegan allá, llegamos al mar, el pescador llegaba, yo escuchaba la paña cuando se atracaba. Y yo llegaba con, con, un refresco. con el refresco del sabor que tú quieras. ¿Cuál quieres, yo, lo, te, me ¿Lo vendes? No, te lo voy a regalar. Entonces no, le abría yo el refresco, imagínate...
1: Te los ganaste, sí. Lo echabas a la bolsa. ¿no?
0: Imagínate tú <risa> todo acalorado
1: uh
0: -huh. y luego dándote un refresco bien helado.
1: No, y que nadie tiene ese tacto, ¿no? Entonces me eh, dice,
0: ¿cuánto te debo, no? Dame los camarones que me quieras regalar. Y yo me comedía con ellos mientras, porque ellos se entregaban a, a, a la persona con la que yo iba, nos entregaban a nosotros. Uh -huh. y yo les, me comedía a descabezar camarón. Entonces, por ayudar a descabezar, me daban. Y por el refresco me daban. Okay. Y luego te, ¿Quieres otro refresco? Sí, otro refresco y Claro. <risa> Entonces, así empecé yo lo que yo miré es que había una necesidad claro. y ahí empecé y ahí de tortillas, tortillas calientitas si yo, frijoles si cigarros es. entonces yo llevaba y, y al trueque claro. no me pagues claro. dame camarones en ese tiempo el camarón estaba a 600 pesos en grandes en cabeza entonces dices tú pues en la primera semana me gané 20 mil pesos. ¡Órale! Y, y yo ganaba 900 a la semana. No, pues... Imagínate el mundo de experiencia, de decir, oye, pues, de aquí soy.
1: Claro. También siento que ahí a lo mejor se le abrió el mundo a usted de que lo que puedo lograr, si esto lo hice en una semana. Ah, y voy empezando.
0: Claro.
1: Y si ni conocía este mundo.
0: <risa> Entonces... Yo creo que las oportunidades se te van dando, uh -huh. pero ¿qué hay? Tienes que ser creativo y buscarle, porque pues sí, te puedo poner una oportunidad en frente y si eres pendejo y te quedas callado y, y no buscas, pues ahí te vas a quedar. De Entonces, eh, no, yo no digo que soy vivo, pues sino que habría que aprovechar la, la oportunidad esa. Okay.
2: Y qué interesante que, que salió una oportunidad desde el servicio. O sea, sí. usted dijo, ok, si les voy a dar un servicio, o sea, es claro. Le, y, y claro, un producto, la soda y las tortillas, pero era más que nada un servicio de lo tienes aquí en el momento que, que, que más lo necesitas, por así decirlo, a cambio de producto. Pues, o sea, se me hace una manera muy, muy interesante cómo, cómo le funcionó en ese momento la, 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 el
0: trueque. Exactamente. Entonces, es tu. O sea, es lo mismo, porque si tú tienes un mundo de camarones y estás en una parte donde no hay ni tienda, no hay nada, uh -huh. y dices, tú, se me deja un refresco, pelado, te enciende ¿sí su madre. Ahí está. ¿Te doy un puño, dame un refresco, ¿qué? Claro. ¿no? Sí. Claro. Entonces, ese tipo de cosas las viví yo, las pasé.
1: Qué interesante está todo esto. Qué mm. interesante. Hay otra, otra pregunta de los que desconocemos totalmente del tema, pero. ¿Cómo es ir al paredón por camarones? ¿Cómo es la travesía que, es,
0: que, Mira, que se vive? A mí me tocó en aquellos años que nos metíamos al mar, al fango, con el dinero en la mano. Entonces teníamos que alcanzar la paga, las que venían a pie con la palanca y había una regla entre los guateros, el que llegara primero Nadie se metía de los demás. Tú llegaste primero, tú lo no compras ese camarón. Nadie se metía a, 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 a querértelo ganar ni a subir el precio. Okay. Entonces había una renta de dos pesos por kilo y ahora pues.
2: Y el que nada es más rápido.
0: Y el que nada es más rápido. Entonces en el fango tienes que darle y darle. Yo tenía 18 años, 17, imagínate.
2: ¿no? Listo para, ¿Para? dar.
0: Entonces... Y, y, y yo, a mí me da mucho miedo el agua quiero claro yo me iba hasta el agua Y ya lo no más que Pero lo hice una o dos veces Porque Dije yo, ¿qué necesidad tengo De venir Enladarme Si por un peso, 50 centavos Me lo van a llevar a, a, a Oregón Entonces Yo lo hago Y le subo un poquito el precio y lo vendo Se
1: dio cuenta que está el negocio
0: entonces y aparte no perdía tiempo ni ir allá uh -huh. ni me arriesgaba tampoco claro entonces ya venía yo y les compraba a mis compañeros y ya compraba yo vendía todo el día
1: en el triciclo en el triciclo ¿Y cómo era ese proceso de vender ahora en un triciclo? ¿te vas por la calle? Yo, bueno yo me estacioné en la
0: en la miguelo de mar donde okay. estaba el big boy en aquellos años enfrente del unibanco uh -huh. ahora es del banorte Norte Okay. Y,
1: y ahí me, y ahí estaba todo el día. Porque ahí había flujo de carros, de gente.
0: Todo el día yo con una barbita lo agarraba y ahí le enseñaba el camarón y ahí llegaba a la gente. Ora. Entonces, ahí vendía, vendía, pero una ocasión llegaba hasta vender hasta 300 kilos en un día.
1: Oh, pues vendía mucho. Entonces,
0: porque había, yo ponía en el volumen, mejor ¿Qué que importa que ganara menos? Pero en el volumen vendía. O sea, ganaba más. Claro. Entonces, así era, esa fue etapa de, de, la, de la venta de camarones. Sí.
1: ¿Y usted ahí tenía al, algún plan o iba descubriéndolo sobre la marcha y a lo que la intuición le dijera no. o, o sabía que quería?
0: No, yo lo único que quería sacar adelante a mis hijos y, y salir yo también adelante.
1: Excelente. Entonces... Está, se me hace muy, muy padre la historia de cómo inició, como cuánto tiempo estuvo vendiendo, en
0: ese triciclo? fíjate que fue poco el tiempo porque eh, en el principio creo que me manté como unos seis meses y luego me puse a vender camarones y, y yo cuando vendía camarones mi ilusión era llegar a tener venta de camarones a grande escala uh -huh. pero ahora con el paso del tiempo mi ¿Ya? hijo el Edward lo, lo hizo okay. con tu papá. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, y, y ya con eso me siento satisfecho, pues. Uh -huh. Porque eh, dices tú, qué chingón, que no logré yo vender camarones por, por traerles uh -huh. y eso. Pero lo hubiera dejado a mi hijo. Uh -huh.
1: Se le cumplió. Se me cumplió.
3: Sí.
2: Oye, ah, ah, una cosita que, que, que mencionó ahorita es que usted era el presidente de, de los tricicleros ¿cómo alguien llega a ser el presidente de los tricicleros? Oye, ahí,
0: ahí mismo entre la borrachera si tú quieres, entre todos <risa> porque te juntas y hoy vamos agrupándonos y esto ahora después ya te me escogieron a mí como presidente y, y fue un rato nomás porque yo... yo ya lo que quería era irle dando y dando porque el tiempo se te va, el tiempo se te va y, y, y ya, me, ya me puse yo con los arbolitos y, y empecé a crecer, empecé a crecer y, y yo se, seguía de guatero y, y seguía montando los arbolitos y creciendo con más mesas. Yo la verdad nunca me imaginé que fuera a ser restaurantero uh -huh. nunca. La, la ilusión mía era tener una molería, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir porque yo en, el, en mi niñez fui bolero entonces eh, yo en los ratos libres eh, para no estar en la casa me iba a la central camionera y le ayudaba al, al bolero y para tener una bellecita y aparte pues, eh, eso de estar encerrado en la casa no en un negocio entonces ese era mi sueño, tener una bolería y no, 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 no se logró, pero... Se logró otra cosa. Otras cosas. Sí, <risa>
2: sí. Oye, ¿y por, por qué empezaron ahí en la, en la Tabasco y Guerrero?
0: Porque era uno de los puntos que teníamos. Yo tenía en la Tabasco y Guerrero, en la Miguel del Mar, teníamos eh, en la París, teníamos en la... Bolivar Amíguez, teníamos algunos puntos okay. de venta de camarón. Pero en la Tabasco y Guerrero estaba el baldío ese entonces en paz y descanso el doctor iba, iba y le tocaba la puerta del consultorio este y yo llevaba el triciclo y me decía no Un muchacho me decía yo voy a construir ahí uh -huh. y y gente me decía hasta que iba acá y lo enfadé yo pero no, me no, dijo no, que terco eres, ¿Por sí. qué no te he dicho que no voy a rentar ahí? Le digo, pues,
1: yo vengo a ver si lo convenzo. Sí, <risa>
0: esa fue su respuesta. Sí. Muy buena respuesta. Eh, me dijo, está bueno, dijo, te voy a rentar. ¿Cuánto me quieres pagar? Usted y yo. Te voy a rentar en 200 pesos. La esquina. Está bueno. Y así, así quedó, Retorno Sánchez Díaz un tipazo del un poco de descanso. Eh, le renté y ya hicimos los baños y una mesa y así como te digo, fuimos creciendo. ¿Poquito a poquito? Poco a poco. Y ahí estamos todavía. Uh -huh. No nos ha querido poner la señora que los sí. corre. <risa> <risa>
4: estamos
0: muy a gusto. ahí Sí. Eso sí. fue en el 88, ¿verdad? ¿eh? En el 88 empezamos. Ahí. Uh -huh. Oye, y
2: cómo... ¿Cómo empezaron a formalizar ya hacia un restaurante? Porque pues primero era una mesa y luego Ay, pues les vendo estas dos, tres cositas. Acuérdate y luego... que mi padre,
0: en Paz Descanse, era mesero de un restaurante y él sí. tenía la experiencia y el conocimiento uh -huh. del servicio. Por eso se dice que uno de los servicios, mejores servicios que hay, está en los arbolitos. Uh -huh. Entonces la gente dice que si cómo logras uh -huh. mantener ese servicio Que a veces sí nos falla Como todos los seres humanos También nos equivocamos uh -huh. Pero Mi padre fue el que hizo La escuela esa De, de, de sí. ese servicio sí. Entonces Y se ha permanecido Hemos tratado de mantener Porque Lo más difícil De un negocio Es lidiar con el personal
4: Uh -huh. eh, algunos yo con todo respeto
0: para mis compañeros de trabajo pero es un mundo uh -huh. y, y tienes que buscarle como dicen luego la cuadratura al círculo para, para poder entenderlos y la única manera de entenderlos es que tienes que bajarte al nivel de ellos uh -huh. yo fui trabajador y también fui mesero y fui a ir a cocina y a mí me tocó en los inicios de los arbolitos meterme a lavar platos y a, y a estar en la coctelería y, eh, y a mis hijos también entonces eh, la única manera es entender el personal y ponerte a nivel de él uh -huh. porque yo siempre he dicho que nadie es superior a nadie uh -huh. todos somos iguales entonces el dinero no lo es toda la vida bueno, son frases que yo Sí. Eso, pues, a, a, a mi forma de pensar, a mi forma de, a, a mi entender,
1: pues. No, está excelente lo que nos está platicando sobre todo eso de, de lo del personal, o sea, me queda clarísimo. Obviamente la mejor forma de saber cómo manejarlo de la mejor manera es entender cómo es operativamente, qué es el trabajo que tiene que hacer, pero de verdad es vivirlo. Y si usted ya lo había vivido, su papá también, es como que una manera más sencilla de poderle dar dirección a eso, ¿no?
0: Mira, en aquellos años, y todavía lo hago, eh, las oportunidades que tengo, platicar con el personal, porque yo ya, hay claro. algunos trabajadores que no conozco, y hay unos trabajadores que no me conocen a mí tampoco, porque ya se ha ido creciendo y, 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 y no alcanzo a veces a, a recorrer todos los negocios. Pero, este... Eh, a mí cuando llegaban a, a ofrecerme, digo, a, a gente a trabajar conmigo, y que ya, yo, yo los tenía que contratar, eh, yo les preguntaba que si cuál era la intención de ellos. Es que quiero trabajo. ¿no? ¿De qué? De lo que sea. Digo, no, no hay que hablar de lo que sea. Entonces, de la forma que me hice personal, yo... Es que yo crié eh, lo que es la administración, el servicio, la cocina y la coctelería. Uh
4: -huh.
0: Entonces yo le decía, a ver, yo te voy a enseñar, pero para que te quedes conmigo. Si no tienes intención de quedarte conmigo, no entras aquí. Uh -huh. No eres tú la persona que yo necesito. Uh
4: -huh.
0: Y si te voy a enseñar y te va a servir a llevarme a cocinar a otra parte... Pues qué mala onda, pues, porque yo te voy a invertir y tú vas a ir a regar la cocina en otra parte, como ha sucedido. Uh -huh. Pero bueno, para pues que la tienes que jugar, porque, porque así es esta chingadera, pues. <risa> sí. Entonces, si tú contratas a un cabrón y dices tú, o a una persona, señora, lo que sea, quédate conmigo, dale buen trato, pues. Uh -huh.
4: Entonces,
0: ya es parte de tu familia. Ya es parte de tu familia. Sí. Porque... Porque el, el jefe de, de la familia... Yo, yo lo hago igual que, que, una, que, que una casa. Entonces, yo le digo, a ver... El papá y la mamá es el cocinero... Y el okay, gerente Si ellos no se ponen de acuerdo... Los demás van a volver mal. Y los hijos se van, a hacer, van a hacer lo que me da su bien. Sí. <risa> <Sí. risa> Entonces y partiendo de ahí se hace se hace el negocio uh -huh. entonces si tú agarras a, a un trabajador y le inviertes y le das calor le das cariño y le pagas bien y lo apapachas de vez en cuando porque tienes que tienes que verle y decirte oye no dormiste bien o qué tienes porque andas así chica, todo eso tienes que hacer como patrón uh -huh. porque te interesa porque tú de eso vives, de él. Uh
4: -huh.
0: Él no vive de ti. Tú vives de él. Esa es la mentalidad que yo es.
1: Sí. No, qué buena manera de verlo.
0: Entonces, ¿quién hace el negocio? Ellos. Uh -huh. ¿Tú lo diriges? Sí. Yo digo, pero. Pero yo cuando hago un restaurante le digo, a ver, a ver, pues, aquí está el negocio? Él y ustedes. El día que ustedes quieran partirle de su madre, díganme a mí, y yo me no voy a tener la chica. Entonces, eso es entregarles el negocio y la confianza.
4: Uh -huh.
0: Y ellos lo hacen. Cuídenlo. De ahí viven, cabrón. Y de ahí vivo yo también. Si ustedes no lo cuiden, pues vamos a ver madre de ustedes y yo. <risa> Todos. Así, así clarito es decirle a la gente.
1: Sí, sí, sí. Y si no andar
0: con hipocresía ni con rodeo ni versión.
1: Oye, no, me imagino que. Lo que es. Le, le, le ha funcionado y toda la experiencia que nos está compartiendo aquí, don Diego, pues a través de todos los restaurantes que tiene ahorita y de todos los empleados que tiene a nivel nacional y ahora, inter, o sea, a nivel internacional también, para el país. Este híjole, pues está bien interesante pero aquí yo quisiera regresar un poquito a la parte en la que inició Los Arbolitos la primera vez nomás es una pregunta y es relacionada a cómo empezó un menú si usted no pues no sabía de eso, o sea, no, no era restaurantero
0: ¿cómo inició eso? te vuelvo a repetir, mi papá ah. ya traía la noción Ajá. Yo, yo también traía la noción contra que un cocinero era ah, okay. un de la barra.
1: ya lo conocía él ¿eh? yo lo
0: conocía que él trabajaba en la Palapa y yo surtí en la Palapa. Ah, okay. Entonces, cuando él se sale de trabajar y se va a Ocodete, entonces me dice una persona: Ya no está el negro ahí, que está en Ocodete. Y yo le hablo y le digo: Él me ha prometido el día que tú quieras y pones un restaurante. Yo me voy a trabajar contigo, mismo. me gusta tu estilo, cabrón. Entonces, yo me, 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 me le hablo. En aquellos años no había celulares ni nada, y de la caseta le hablan, oye, sí, que le hablan a las 2 de la tarde. Oye, fíjate que puse un marisquito, ay no voy, ay me voy. Otro día llegó. Hicimos el menú a mano, ¿eh? A mano. <risa> un cuaderno, sí. En una de cuaderno y la mandó a mi carro. Anda. Campechana, tostadas de cebiche, cócteles, tamaño empalizado y violeta empalizada. Y para contar. <risa> Ese era el menú. Y teníamos cinco metros de la peps. Y así empezamos.
1: ¡Qué fregón! ¡Qué, qué fregón! Como inició lo que es ahorita los arbolitos. ¿En qué? Y,
0: y, perdón. Y teníamos una estufa de dos quemadores, ¿eh? Orale. En una mesa, una estufa de dos quemadores. Así empezamos. Cocíamos un kilo de camarones. Y yo lo hago a la loza Y él le adentro. Y así.
1: Oiga, don Diego, y ahí batalló para conseguir clientes o era regular y fue rápido fíjate
0: que yo estoy muy agradecido con la familia de los Bulls porque fueron los primeros clientes y eh, don Alfonso Robinson Bulls fue el primero que llevó a sus hermanos uh -huh. y nosotros teníamos la piedrita así entonces ellos empezaron a Empezamos nosotros a... Ya compramos una, una estufa y una plancha y empezamos a meter en aquel tiempo lobina zarandeada. Entonces la lobina de aquí de la presa uh -huh. le cruzábamos unos chiles serranos entre la carne y le daba un sabor y le metimos tocino uh -huh. porque lo salado... A la carne dulce de la robina le hace una combinación perfecta. Entonces, ese tipo de pescado, y a ellos les gustaba, y, y ya llevó a don Juan en paz descanse, a don Javier en paz descanse, a don Enrique en paz descanse, y ellos llevaron a su familia, y sí. eso empezó, y se empezó a correr y tal, se empezó a A, a crecer, popularizar. Uh -huh. A crecer los arrobitos, y el servicio de mi padre en paz descanse. Pues. Iba, iba creciendo el negocio.
1: Excelente. Aquí un, una última pregunta así de esa, de esa una, fase.
0: ¿Una?
1: Un no, de esa fase. De, ah, falta okay. muchísimo. <risa> no, de esa fase de, del primer restaurante cuando lo abrió es ¿Usted a qué le atribuye si tuviera que atreviérselo a una cosa? El éxito de ese primer, de esa primer sucursal en esos primeros años. O sea, de que sí pegara al
0: principio. Mi padre fue una pieza fundamental. La calidad de los productos, que era lo que yo sabía hacer, que era lo que yo aprendí a hacer, a manejar los productos y saber qué tipo de calidad, porque en la pescaría aprendí eso. Okay. Y, la, y el sazón del, del chef que teníamos, ahí sí. se tuvo una combinación de y los precios. Entonces, ahí poco a poquito empezamos a, 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 a darle... Sazón, atención. Calidad
1: de producto Ajá. y precio. Esta combinación es la que hizo que... Entonces,
0: palo. Right. pegas. Y, y... Y ahí poco a poquito nos fuimos. Fíjate. El crecimiento fue obligatorio. ¿Por qué? Porque yo tenía dos cocineros y se peleaban mucho. Ok. Entonces, se peleaban mucho. Y... Y se me presentó la oportunidad con el señor Marquezales, que ahorita mencionaba. Sí. Eh, güero Hernández lo mandaron a, a Guaymas y me dice ¿Sabes qué, Diego? Necesito que te vengas a Guaymas a partir de la madre de la covacha. ¿tú? La covacha estaba enseguida. Yo te voy a dar los 100 mil pesos. No vas a pagar nada de renta ¿Qué ahora los abuelitos en Buenos? Yo muy obediente me fui. <risa> Pero por, también por la necesidad de separar a los cocineros.
1: Ah, la este lo mando para allá.
2: ¿diste? Y tenías dos cocineros muy buenos. Y tenía dos
0: cocineros, entonces yo, estos cabrones, <risa> para que no se sigan peleando, los voy a separar. Entonces, en el año 2000, uh -huh. damos el primer salto. A Guaymas, que fue un 11 de abril del año 2000. Inmediatamente, y me fui a, a Hermosillo.
2: ¿Inmediatamente? El, el mismo año. Órale, o sea, de tener una a tener tres el mismo año. El mismo año. Órale.
0: El 28 de diciembre estamos saliendo en el en Hermosillo. Uh -huh. Y un restaurante que. que de la cadena que es el número uno. Uh -huh. Hermosillo. Pero decía que yo estaba loco. ¿no? El construir un restaurante de 800 metros cuadrados. Uh -huh. y, y lo más interesante que lo hice sin dinero. ¿Cómo? Pues sacó huevos de abadón. lidiando con la cervecería. Con, quitando prestado. Buscando la forma de cómo sí. Uh -huh. Entonces, eh, la cervecería me decía: No, caro, no te cobras esa cantidad porque, porque no vas a vender esta cantidad. En ese tiempo estaba el mariachísimo de Xochimilco, a todo lo que daba. Estaba, este, había dos tres restaurantes de marisco: Estaban buenos, Anki eh, de las Chabela estaba el Tito, muy pujantes, eh, hay otro que se me escapó, muy viejos que tenían mucho prestigio, uh -huh. muy reconocidos ya, muy reconocidos,
1: entonces eras el nuevo que iba a entrar en ese entonces mundo.
0: yo estaba entrando con algo diferente, uh -huh. entonces yo llego con mis productos y allá me decían que esos productos no los consumían en Hermosillo, que yo iba a perder dinero, que la gente de Hermosillo estaba acostumbrada a comer otros tipos de productos más, más baratos.
1: ¿Quién decía eso? La gente,
0: uh -huh. la, y, a, la, y aparte los que yo comp les compraba mariscos. Okay. Entonces, ocurre a en mí decirle, no, para eso vengo,
2: a enseñar. A enseñar a eso, <risa>
0: Entonces llego con la calidad. Y se, hace muy, y se hace lo que ha estado es o sea, y no tratamos, tratamos de no bajar la calidad uh
2: -huh.
0: que es lo que yo sé hacer
2: lo, lo que sea. yo aprendí oye y por qué crees que haya tomado tantos años, eh, por ejemplo pues empezaste en el 88 y en el 2000, o sea tomó 12 años eh, querer abrir el segundo y luego rapidito o sea qué, qué es lo que, que te hizo tomar tanto o sea, tiempo no fue los...
0: madurez a lo mejor fue consolidar la, la plantilla laboral este no sé, no te sé decir cuál fue pero lo que sí te sé decir que dimos el paso uh
4: -huh.
0: y ahora sí como decía un amigo, a pasos agigantados nos fuimos uh -huh. nos fuimos abriendo uh -huh. entonces eh, de, de, yo, yo pienso que es mucha responsabilidad eh, imagínate la responsabilidad de, de los productos de que te caiga mal algo claro. y que se te venga el mundo encima es una tensión muy cabrón sí, porque tienes que buscar la calidad eh, la higiene el trabajador estar encima de ellos oye yo siempre les he inculcado a mis trabajadores a los muchachos de Hagan la comida Como si fueran a comerse ustedes, cabrón, uh
4: -huh.
0: Cuídenla como si fueran A comerse ustedes Pruébenla Y háganlo de esto Yo siempre he sido partidario De cuando voy a meter un platillo Los primeros que van A, a, a probarlo son los mismos Trabajadores Porque tú no puedes Ofrecer un platillo si no lo has probado cabrón. Uh -huh. ¿Cómo vas a ofrecer Un platillo? Oye ¿qué me recomiendas? pues todo sí. <risa> todo porque todo todo me gusta ellos son los que escogen el mesero es el vendedor el mesero es el, es el sí. que dice este no quiero este sí quiero
2: totalmente sí, ahí es de donde me va a empujar lo, pues, lo, que, lo que a uno le gusta lo que ya lo sí. ha probado sí, siempre hemos hablado de, 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 de eso en los vendedores y el conocer tu producto pues es, es básico ¿no?
0: no, pues es todo Uh -huh. porque como dice, no nada en su caso se ve en la novia. exactamente está <risa> buena esa exactamente
2: eso. oye eh, una, otra pregunta que obviamente te, pues te, te viste te topaste al, al momento de empezar a expandirte es pues el hecho de cómo mantener la calidad en el menú o cómo controlar a la gente cuando no estás ahí día con día ¿cómo lo hicieron ustedes?
0: lo que pasa es que nosotros bueno lo mismo es lo único que a hacer, yo soy el único que compro uh -huh. Entonces yo tengo una planta y de ahí distribuimos.
4: Okay. Entonces lo que se va
0: a manejar fresco se maneja por avión. A Monterrey, a México, Querétaro, Chihuahua, Mexicali. Todas las partes se manejan por avión. Los helados, los callos, los filetes, las jaivas y eso se va, se va por avión. Y los congelados, pues sí, vía terrestre o buscas cómo uh -huh. manejarlos. Y, y procurar siempre estar en, en la vanguardia de, de los productos de calidad siempre lo hemos procurado
2: sí. muy importante nos podrías compartir alguna enseñanza o algo que te quedó muy claro a ti eh, un aprendizaje no sé eh, de, de esa expansión qué es lo que dijiste ah, esto sí que me quedó bien claro de, eh, de esa etapa
0: yo creo que son, son algunas porque si te das cuenta eh, el cruzar o tomar la decisión de, de la expansión por miedo, sí. mejor no lo hagas. Mm. Es como si te vas a comer un, un camarón y le tienes desconfianza y si no te nace, yo le digo al cliente, no te lo comas, te va a caer mal. <risa> Ya nomás. Ya la piensa en mentalidad, de no, espérate, no te lo compas. Oye, pero es que no te lo comas. Entonces, si tú vas a dar un paso con el fundido en la mano, no lo ves. Mejor uh -huh. no, no vayas. Uh -huh. Entonces, si es, si es muy bonito cuando, cuando ya estás del otro lado, dices, tu puta que chingón. Uh -huh. Que lo hice. La satisfacción mía de, estar, de entrar a Estados Unidos. Y eso... O sea, ¿Qué cabrón? Uh -huh. ¿Por qué? Porque era una meta. Uh
4: -huh.
0: Y ahora digo, pues ya probé Estados Unidos. Ahora voy por el mundo, cabrón. Uh -huh. Ahora. Ahora voy por el mundo porque ¿qué te detiene? Nada. Uh -huh. Ya estás en las grandes ligas.
1: Y Ya te desbloqueaste a ti mismo. ¿no? Ya
0: yo ya tengo manuales de operación, manuales de servicio manuales de y ya tenemos todo en México en Estados Unidos ¿qué, qué, qué? Sí. ¿Qué te va a
1: detener? ¿qué te detiene? Sí. de hecho es, 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 es exactamente lo que está hablando ahorita me gustaría que, que nos compartiera qué le, ¿qué le dirías tú, don Diego, después de todas las experiencias que tienes, una persona por ejemplo que tiene un negocio que funciona pero que le da miedo crecer por el, por el hecho de que, híjole si aquí tengo problemas, pues creciendo se me van a multiplicar los problemas. yo no soy el
0: culón que, que se la juegue. Porque, porque es muy feo ser conformista. Uh -huh. Yo no comparto la idea de conformarme con... Yo me he dejado con un restaurante y punto, se acabó. Vuelvo lo mismo a los inicios. ¿A qué viniste, cabrón? ¿A qué viniste? Uh -huh. Dios no te mandó aquí a volver, madre, cabrón. A servir, sí, a servir. Y a compartir. ¿Qué comparten? Yo yo soy muy altruista, no lo para ustedes, me gusta mucho compartir. Claro. Aparte, soy muy agradecido con lo que Dios me ha dado. Y con la ciudad, aparte, también soy muy agradecido. Aquí me ha acogido muy bien, señor Obregón, y comparto mucho con ellos. Por eso hago verbenas, por eso comparto con los presos mi cumpleaños, con los niños de la casa hogar con los eh, niños huérfanos, con, este, con los ancianos, con las mujeres que están privadas de su libertad, eh, gente que me pide un apoyo. Yo digo, dinero, ¿qué ocupas? Operaciones, medicamentos, cobijas, todo.
1: De hecho, en nuestra investigación que hicimos... Eh, acerca que usted para poder hacer esta entrevista más preparada. Nos platican muchas anécdotas que nos quedamos. De verdad, es un compromiso que usted tiene interno y que le causa mucha satisfacción. Quisiéramos entrar más a detalle ahorita en un ratito de eso porque es algo diferente. Siento que no cualquiera trae eso. Llama mucho la atención. Y ahorita quisiera que nos compartiera un poquito más. Nomás de esta etapa en la que usted desbloquea ese miedo de empezar a crecer, quisiera saber qué lo ha impulsado ahora. No nomás abrir uno, dos y tres restaurantes, sino ahora expandirse por todo México y ahora en el mundo o sea ¿qué lo impulsa a decir más como dijo el atrever. hambre
0: el hambre el hambre de ser alguien uh -huh. no el hambre del dinero
1: no pues se acabó ya desde hace rato
0: eso no de seguir dejando huella en el camino de, de decir quién es a qué viniste tú tienes que ser alguien entonces Dice la gente, ya párale, cabrón, a dónde quieres llegar? Es que mientras tengas salud y por supuesto la vida, pues ¿qué te detiene, pues? ¡Huevón no soy! O sea... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: ¿Cómo, cómo logras contagiarle esa ambición o esa hambre a tu gente? Así.
0: Así, como estoy hablando. Y apoyándolos. Y decir, hey, ¿cómo está tu familia? ¿Qué te falta? ¿Cómo te ayudo? Si tú me ayudas, yo te ayudo. Por eso, de hecho, amor con amor se paga. Amor con amor se
1: paga. Oh, qué buena respuesta. ¿Qué, ¿Qué tan importante considera usted que es? Porque usted ya creó un concepto, ¿no? Desde que empezó, se ha transformado ese concepto. Obviamente, me imagino que no funciona lo mismo que funcionó el día uno a lo que funciona ahorita y se tiene que ir transformando, ¿no? ¿Pero qué tan importante considera que es en esa transformación y en ese proceso de crear ese concepto que es el restaurante de Mariscos, Los Arbolitos, el crear marca? O sea, el, el, el adjuntar el concepto a la marca, ¿lo considera? ¿Cómo, cómo ve usted? No,
0: la marca la, la marca la base la gente, al cual agradezco a los comensales que me dan la oportunidad de servirles. Tú, tú, te, debes, tú te debes a la gente. Uh -huh, uh -huh. O sea, la marca me la hizo la gente y, 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 y como dueño de la marca, tienes que mantenerte acuérdate que lo difícil no es llegar sino mantenerte
4: uh -huh.
0: entonces mientras tú cuides la marca y estés al pendiente de ella ahí tiene que estar ahí tiene que estar ojalá que Dios me dé mucha licencia muchos años, en salud pues para seguirla cuidando Acuérdate que todo tiene su principio y su fin. ¿Cuántas torres no se han caído? Ojalá que que llegara conmigo una empresa del mundo y que me diga: A ver, un drogado, vámonos. Hay que ser. Que sería lo más chingón claro. que le pasara a los arbolitos. Uh -huh. ¿No? Porque yo sí si tengo capacidad, sí pero hay corporativos
1: inmensos,
0: mundiales, los pues, que se encargan de hacerlo. Uh -huh.
2: sí, que, se, que lo convierten en otra cosa. Claro,
0: entonces yo no descartaría que alguien se fijara en mí y volteara a verme y por qué no, Me pasé el pastel ahí está, todo el pedazo.
2: Está muy, muy interesante eh, Quisiera entrar yo a la parte eh, que usted mencionaba de, de ese compromiso que usted tiene con la gente O que tiene usted mismo un compromiso personal hacia los demás eh, Pues nos entramos por ejemplo de una historia En la cual ustedes, usted con, con un grupo Compartieron eh, camarón a algunas familias eh, que, los que los necesitadas. ¿Cómo? ¿De dónde nace esa idea o qué nos puedes la contar? La lluvia de, de esto? camarones. La lluvia de camarones.
0: Simón, esa.
1: <risa> esa,
0: esa la hice en coordinación con el estilo. Uh -huh. eh, regalamos comida para 2.000 personas. 2.000 <coughs> personas. 2.000. Y el compromiso era, era que tenía que hacer gente que nunca había comido en un restaurante. Correle. Camarones. Uh -huh. Camarones. <ríe> Entonces, yo me quité el chingazo y le dije a decir, tú reparto los boletos. Con el compromiso. Que si yo veo, camarones que tiene la mano, no puedo sacar. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Porque tú sabes que en todas partes existe... El amiguismo, el compadrado, el influyentismo. El ventajismo. Entonces, échame la mano, mira, yo uh -huh. tengo este boleto, tú te metes, me aplico. Sí. Y eso lo sabemos y no es falta. Uh -huh. Así lo hicimos. Y, y nosotros en esos años, junté yo 10 restaurantes y repartimos los camarones muy, 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 muy chistoso porque yo pedí a las cooperativas regalado el camarón, soy un ciego para pedir ¿me vale madre? no, no, no creo que me da vergüenza entonces lo único que puede pasar es que me digan que no, punto esa palabra ya está y yo voy y te pido si tú me dices no te puedo dar, no pasa nada yo, yo eh, repartí media tonelada de cacho de camarones y y este, hubo grupos musicales, con la marca los nos dio refrescos, las mesas, carpas, y fuimos con el sindicato de meseros para que los meseros aportaran su tiempo uh -huh. y llegara la gente a comer a un buffet bien cabrón, donde tú escogías lo que tú querías y el mesero te invitaba a la mesa como si estuvieras ¿En un restaurante? pagando.
2: Uh
0: -huh. Y luego te llevaba el refresco y luego te, te decía, se le antojo otra cosita más, yo se la traigo. Y había cócteles, camarón panzado, ceviche, había un cayuco con camarones cocidos con cabeza lleno, se veía bien bonito. Eh, machaca de camarón puro, puro platillo de camarón un ranchero nos trajimos gente fuimos a, a a los camiones al sindicato y nosotros hicimos un boleto de, de, en tres partes el camión de ida, el camión de venida y la entrada uh -huh. entonces ellos no pagaban nada ni el traslado y aparte mandamos camión al basurero a las colonias marginadas a padrecitos Paredon, a la gente a, a, así
1: ¿Cómo? cómo cuál era la cara de esas personas cuando no, o sea, imagínate
0: imagínate los porleceros de la calle sí. los contamos los, los llevamos a comer no,
1: los, los hicieron sentirse atendidos queridos atendidos yo creo que ni se la pueden creer no
0: no, no. Y, y este y, y había instituciones que ellos se encargaban de repartir los platos de regalar los tenedores servilletas y eso y los bomberos la cruz roja o sea ese tipo de fiestas he hecho muchas uh -huh. he hecho muchas o a sea, las coronas populares ahora que fue la pandemia no se sé si supieron este, repartí en toda la República Mexicana yo compré 14 toneladas de, de pescado fresco eh, ya que estaba cerrado todo el mundo uh -huh. entonces yo saqué las estufas a las colonias entonces nosotros dábamos comida eh, a las colonias marginadas donde había una brigada de gente donde buenos días, ¿cuántas personas hay? adultos y menores mis hijos le daban a las pizzas y nosotros damos tacos de mariscos a las colonias. No, hombre. Entonces, eso lo hicimos en toda la república. Mexicana. Bueno, están los arbolitos.
1: Uh -huh.
0: Y también empezamos, empezamos con los hospitales, con los doctores.
2: Sí, que eran los que más necesitaban y ayuda. Entonces, nosotros llegamos a
0: los hospitales eh, a servir adentro de los hospitales, a darles comida a los doctores que no salían de ellos. Eso, eso es una labor
1: y todo eso con costo totalmente ¿Eh? con costo de ustedes
0: claro todo y, y, y en ese tiempo tuve que despedir mil trabajadores mil en un solo día porque yo los aguanté tres meses y para no correrlos pues y ya no, no aguantó la, no se soportó claro entonces dimos ese paso es, esas verbenas esas fiestas de mi cumpleaños en la cárcel de ahí surgió en, en, en la verbena del Camarón okay. yo creo que hace 32 años me decía Panchito Contreras es, ese, ese evento fue ¿y a, cuál es la idea tras de pasar el, el
1: cumpleaños bueno, con los presos? se mencionaba que ahí
0: en ese evento estaba el, el, el alcaide de, 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 del Cerezo Uh -huh. y, y, y estaba Pancho Guarachudo usted no nos tocó ese tiempo <risa> Pancho Guarachudo era un locutor muy famoso aquí en Obregón para descanso porque acuérdense que lo dice con el espíritu estaban todos los locutores ahí, ahí en ese evento entonces dice Pancho Guarachudo hoy digo mejor uh, primero me dice el profesor Pérez Escolán que él era el director del centro de rehabilitación. había 580 presos. Hace 29 años, ¿no? hace como 30 años creo. Entonces sí, hace como 30 años lo de la... Es la misma fecha de la camaroniza con los cerezos. Es uh -huh. la misma fecha porque estando ahí me dice, oigame, ¿cuándo le hacemos una fiesta a mis muchachitos? Uh -huh le digo, me dijo usted no lo conozco le decía, no, ¿qué, ¿qué muchachitos son? Sí. no, ah, no, una disculpa le dijo, es que ya es el Pache Guarachó él es el, el director del el Cerezo. El Cerezo nosotros le hicimos el 16 de septiembre la camaroniza entonces dice eh, dame, le digo yo, pues un, dame unos dos meses y armo y armo para, ¿cuántos son? ¿500? Ah, bueno, le dije, voy a pedirle apoyo a Ricardo Wurz, le digo. en ese tiempo el contador era de la canaca. Uh -huh. Tu papá también fue de la Canaca, creo.
2: Ahí está involucrado en algunas <risa> cosas.
0: Entonces, bueno, cuando me dice, vamos a ponerle fecha, entonces dice pacho borracho mira Diego mejor. El 13 de noviembre, Diego, Diego, mi papá se llamaba Diego. Y nació el 13 de noviembre. Le dije a los viejos. Digo, yo, yo, es mi cumpleaños, viejo, no la
4: sí.
0: ¿Qué le hacen esto? Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Hacemos el festejo. Ahí con los presos. Y de ahí, como dices tú, se nos ponemos los borrachitos. Después de las dos y, bueno, y acepté yo. Ese día nos fuimos a la, a la, al penal y yo veo la cara de felicidad, los presos, donde llevamos música, este, pasteles y refrescos y la comida, pollo, una sofá, y, y me dice: Yo me hago, un, me hago una promesa. Y ahí, delante de los presos, le agarro el micrófono porque me hacen la entrevista. Y le digo yo, pues mientras Dios me dé licencia, aquí voy a estar todos los años en mi cumpleaños con ustedes. Y así nace el día del preso.
4: Uh -huh.
0: Así nace el día del interno. Y, y lo declaran a los años, lo declaran el día del preso, el 13 de noviembre. Entonces, yo año con año tengo ahora con la pandemia no, no fui la esta tampoco pero mando la comida más los, los refrescos y más hago todo su música ya la gente va sola uh -huh. ya se quedó ese, ese ya se quedó salte. qué fregó qué padre sí.
1: eh, implementó un, un día feriado ahí sí, bueno, es, un día importante es, hey, igual imagínate
2: lo que significa para ellos que pues la verdad no, pues, están es encerrados están viviendo pues una etapa obviamente muy difícil
0: imagínate ya, ya, ya han salido muchos los presos me dicen a mí <risa> entonces eh, ya han salido muchos y van a darme las gracias van eh, te saludan o si están ahí los que están muy poco tiempo yo he sacado muchos ahí internos a, y he pagado este, alguna fianza para que, una fianza para que salgan, y han trabajado mucho conmigo y trabajan muchos conmigo uh -huh. entonces los, los los orientas para que se vengan por el camino del bien pues. uh -huh. o sea, no, no todos los que están ahí son, son culpables. Entonces, eh, se me viene a la, a la mente una ocasión que hice eh, un evento en el Consejo Tutelar para Menores. Entonces me, me, me preguntaron a mí que si yo, ¿cómo miraba eh, esas, esas criaturas que estaban recluidas, privadas de su libertad, niños, adolescentes? Digo, es una tristeza, pero que en realidad lo que deben de estar aquí son los papás. Entonces, por la orientación, ¿quién sabe? Cada quien, uno no debe juzgar a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero, pero eso es tú, qué mala onda, pues. Sí. Uh -huh. Pero bueno, lo mismo, es mundo, pues.
1: haces uh -huh. este chingada, todo el es este mundo. Pues. Ahí, don Diego, me llama mucho la atención la, pues, lo que hay detrás de que usted quiera hacer todo eso porque fácilmente usted en su posición y su situación puede haber ido un año y ya o dos o, o, o hacerse de la vista gorda y pasar por no, otro mano, ladito cuando, o,
0: sea, o no cuando ir lo ves no, no lo frunzas tú, tú prometes una cosa que hay que cumplir
1: pero qué hay detrás de o sea, la, que, satisfacción, esa satisfacción claro claro, claro
0: claro claro hace poquito me preguntaban a usted por qué le gusta ayudar a, no es la misma o sea tú ayudas porque te nace, te gusta. ya Tú, tú estás a gusto. Pues.
1: Sí. Y ahí, ¿qué le diría usted a una persona que está a lo mejor en una posición en la que puede ayudar, pero que por X o Y cosa mejor se queda como está? Sí le interesaría ayudar, pero no sabe cómo. O sea,
0: hay muchos que si ayudan, no salen a la luz pública. Uh -huh. Hay muchos que ayudan. No, no digas que yo, por ejemplo, uh -huh. a mí. Oye, Diego, oh, ¿cómo te ayudo, carajo? Hace terremoto, en el terremoto yo iba a, a un a un viaje, a ver unos callos a La Paz y suspendí el viaje. Me regresé puse un camión, un trailer, no sé si se acuerdan, les tocó a ustedes, en Atabásco de Guerrero. Este, yo le puse... Ahora ellos nos ocupan.
2: Y, ah, sí. Y en nueve
0: horas cargué un trailer y me quedaron dos camionetas todavía. Sí, sí. Donde la gente... Y aquí vengo yo, ¿qué te ayudo? Llegó una persona y me dice, no tengo cómo ayudarte, pero te ayudo, dime cómo te ayudo a, su, a subir cosas. Súbete a rivales, dale, sal, sal. Eso es lo chingón, porque la gente cree en ti. Uh -huh. Si tú quieres, yo batallé en un principio porque pensaba que yo quería un puesto de elección popular. Uh -huh. Pero no, no es mi fin. Uh -huh. Porque yo fui presidente de los restauranteros Dos años consecutivos el mejor presidente de la República Mexicana. Dos años. Mm -hmm. Pero no es lo que yo quiero. ¿qué? No. Porque créeme que si... A lo mejor hablo demás, pues, pero si yo quisiera alguna alcaldía, créeme que a lo mejor lo pueda lograr. O mm -hmm. una diputación, alguna regalía. No es lo que yo quiero. Yo prefiero estar atrás. Aunque mucha gente bueno así es esto sí eh, yo prefiero ayudar sí yo prefiero ayudar oiga viajón o Diego tengo mi hijo malo fíjese que se ocupa esto cómo no a ver sí De no?
1: He hecho nos platicaron una historia donde llega una señora ahí con usted en los arbolitos y que no escuchaba a su hijo o algo así, lo mandaste al doctor, que lo viera el doctor le diagnosticara lo que le tenían que dar el aparato que le tenían que comprar, o sea, solución completa fierro, ya escucha, ya escucha, todo bien, bye tipo, o sea, todo resuelto eso, de verdad, qué padre compromiso, qué bueno ojalá más gente tuviéramos ese mismo esas ganas, ¿no? que nos naciera de, de esa forma contribuir sin, sin esperar nada a cambio, porque Oye, es un regalo
0: Acuérdate que cuando tú das algo de corazón Puede ser que se te multiplica. Yo sí creo en esa teoría, pero más bien que nada, más que nada, lo hago porque me gusta. Porque yo sufrí. niño uh -huh. Cuando yo pueda, voy a ayudar. Entonces.
1: ¿Vienes entonces?
0: Ya, hay una anécdota que platiqué en los huevos de unas tortas donde mi padre me dijo que no tenía dinero. Puta madre se siente bien gacho, pero, este, logras y haces una, yo hice una promesa donde dije, este, señor, si algún día me dan la oportunidad de, de yo tener, yo voy a ayudar a dar. Por ejemplo, yo en Navidad reparto comidas, reparto despensas, eh, tiempos de vijas. Yo que haya la
1: boca, o sea... Digo, si nos quisiera compartir rápidamente, si no quiere entrar en mucho detalle, esa anécdota, ¿cómo, fue? ¿Cómo era? ¿Sí? Es esa de las tortas. ¿Qué tiene? Nos la quisiera compartir tantito. ¿Qué, ¿Cómo sí. fue esa historia?
0: Mi papá me dijo, no tengo para que comas, Llévate, tengo para ir un camión. No te preocupes, me fui. Yo, yo había trapeado y barrido ahí en los abuelitos y me fui en Mochis
1: ok en esa etapa de niño eh,
0: entonces por la carranza y le iba estamos los abuelitos de yo antes de llegar a la independencia están las tortas pati por cierto me acabo de ir a comer una rica sí. porque no 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 quiero perder la esencia eso y decía un chiquito, hace un cuadrito, para irme a no cabía no nada, más, ya me comí la torta. En ese tiempo estaba grande el local y estaba un extractor muy grande, de esos grandes. Y, y paso por el extractor y traigo un chingo de hambre y otra Y a la madre me pede, viene a ese extractor, comiéndome la torta de aire. Entonces no sé cuánto tiempo estuve y me fui y crucé el callejón y estaba una una, una llave y ahí me agaché y me llené y se me fue a su chingoso pero en el lapso que yo estaba en el sector, en, en dije señor si algún día me da la oportunidad yo voy a ir uh
1: -huh. ya está excelente, qué buena historia, qué buena historia.
0: ahora ahorita, para, ahora que hubo la inundación ahí en, en, en en el empalme. Nosotros fuimos los primeros. Ah, supe, supe que Nos fuimos me... los a llegar con un chingo de comida. Sí, sí. Así nos metimos. Y entonces yo les agradezco, todos los A darle. Vámonos, a dar comida a la gente. Uh
1: -huh. Súper interesante. Aquí quisiera volver un poquito a una de las mayores satisfacciones que nos compartiste hace ratito, que era el, haber, el estar en Estados Unidos. ¿no? Tengo entendido que es en Phoenix. Sí. En Phoenix, Estados Unidos. No me ha tocado ir todavía. Voy a visitarla ahí cuando pueda pero quisiera saber ¿cuál fue el reto más grande de desbloquear ese primer establecimiento en Estados Unidos?
0: Mira, a mí me me, me invitaron unos, unos grandes amigos con los estoy muy agradecido. Eh, yo tengo sociedades y ellos me invitaron a ser socios míos. Ellos pusieron todo y ellos me ayudaron a abrir el camino porque ellos tienen una cadena de taquerías en Estados Unidos, okay. que se llaman Torta Tacos México. Okay. Y ellos están en las vegas, todo Nevada, California, Arizona. Entonces ellos me invitaron y me ayudaron cuando se empezaron a desesperar ellos con el tema de que no avanzaba el negocio. yo les decía, espérenme un poquito, espérenme un poquito. Entonces empezaron a meter ellos el cartachau y eso. Y no se les pierden los abonitos. No. Sí. Entonces yo hablé con ellos. Digo, onda esto, les puedo quitar el nombre. Les digo, y seguimos así como ustedes quieren, no, no hay problema. O les compro su parte. Me yo yo les, les compré la parte. Me la vendía Y yo me quedé solo con la parte. O sea, todos los abonitos son míos. Uh -huh. De Estados Unidos. Uh -huh. Muy bien. Entonces, pues una satisfacción porque, pues qué chingón, este, qué orgullo de ya estar en las grandes ligas. Y sí. Sí.
1: ¿cómo y, no? y tiene algunas otras ubicaciones en mente.
0: Tengo pedido muchas, mira, tengo pedido 10 restaurantes en Texas, tengo ¿Pero? pedido a España, tengo ¿Pero? pedido a todo Canadá, Nueva <risa> York ahorita acabo de aplicar para Las Vegas quiero meterme en Las Vegas quiero abrir el segundo en Phoenix o sea sí ahí voy
1: ¿en, ¿en qué basa eso? o sea usted ya mencionó ahorita muchísimas plazas el
0: proceso de meter personal con permisos de trabajo con visos de trabajo para Estados Unidos
1: pero el lugar o sea el decir ah me quiero poner en Las Vegas es intuición suya de... eh,
0: lo que pasa es que ¿por qué Las Vegas? porque hay más el mundo pues. uh -huh, uh -huh. entonces tú si ya estás aquí la, la logística está cerquita eh, pero también la, la logística de poner otro restaurante en fin, no tengo problemas pues. uh -huh. y de ahí a, a las vega son cuatro horas entonces sí. ya, ya, ya ya está viendo. Te, <ríe> te, te, te tienta la, la, la ambición de crecer otro peldaño
1: más. Uh -huh. pues que padre, qué interesante que aparte hasta España quieren llegar y Canadá, ¿no? O sea, que está lejísimos. Pero bueno, qué padre. Una pregunta, ¿cuántas sucursales te gustaría ver o que estuvieran abiertas antes de partir de este mundo?
0: Las que el Señor quiera.
1: No hay un número en tu cabeza. No. Sí. Excelente. Las
0: que Dios diga, hasta aquí, Señor, Chorro. Oh. Excelente. Porque yo puedo decir... 100 uh -huh. pero y si no, yo uh -huh. digo la medida la tienen de arriba, uh -huh.
1: la medida la tienen
0: de arriba porque tú puedes ambicionar y decir <coughs> quiero mil, uh -huh. por supuesto que quiero llegar a, a, al número que tiene uh -huh. el Chipotle
4: Uh -huh.
0: el chipotle tiene 5900 mil y tantas unidades
4: uh
0: -huh. pero todo se puede sí uh -huh. qué si me da el monstruo ese me dice vete para acá cabrón vamos a, a repartir órale
1: por qué no no por qué no, no? no? Está esa por qué no
0: Todo todo se puede por, ¿Por
1: no? qué no pues sabemos que eh, pues en la vida
2: de pues, cualquier empresario pues a la medida que siempre existe pues oportunidades y todo pues también existe el riesgo ¿no? ¿cómo evalúas tú una oportunidad o cómo evalúas tú el riesgo ante una oportunidad?
0: los riesgos siempre van a existir uh -huh. siempre van a existir tuviste el riesgo de no nacer uh -huh. naciste afortunadamente aquí estamos uh -huh. ahora en el traficar de la vida son muchos riesgos la tentación te las va poniendo el diablo en cada momento. Uh
4: -huh.
0: ¿Y who, qué haces? Esquivarlas a más, lo que más puedas uh
2: -huh.
0: En un pleito, eh, no sé, te puedes, todo te puede pasar.
2: Todo te puede pasar. ¿Eh?
0: Todo te puede pasar. Entonces, cuando el ser humano se pone en la mano de Dios, dices tú, yo me enseño mucho de Dios, soy, soy católico, pero uh -huh. no, soy, no soy muy este de ir mucho a la iglesia, eso no. Pero sí de fe. Pero sí, y acuérdate es que soy Juan Diego. Entonces. <risa> sí, lo que tiene el nombre. <risa> Entonces, estoy canonizado, aparte. Y te digo, me, me ya. ya eh, el ser humano tiene que ir enfocado en ánimo. En ánimo. El ser humano tiene que ir enfocado en ánimo. Si a ti te gusta, no sé, los niños, la tecnología, ya, hazlo bien, pues. Por eso cuando Cuando yo agarro recluto personal y le digo, a ver, te voy a meter a la costelería 15 días. Si en esos 15 días no te late y no te gusta, te brinco a la cocina si no te gusta ir te vino por la administración y te por el servicio cuando le des vuelta a las 4 tú escoges dónde así me hice del personal entonces había gente que me decía no oh, patrón aquí me gustó está todo, dale, tira, chingada. me gusta ah bueno aquí te voy a enseñar, aquí te voy a meter dinero para que aprendas no te me vayas a ir porque la cocina es mucha cosa. Entonces, está bueno. Así me dice mucha gente. Y cuidándolos. ¿Y qué te falta? ¿Y cómo vas? Tu familia, uh -huh. tus hijos y qué es? Se me enfermo, no tengo para luz. Ahí te va. Este, ahí te va. Este. ¿Por qué? Porque tú te debes a ellos. Uh -huh. Tú te debes a ellos. Ellos son los que te hacen grandes. ¿Quién hace los abuelitos? Ellos. Sí. Yo, nunca. yo no. Yo no, yo estoy sido con ellos. Porque hacemos juntas. ¿sí? Y ahorita ya no alcanzo con todos. Ya tengo un gerente de división aquí, otro de, de, del Bajío, y, 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 ahí, y ahí, ahí voy repartiendo. Entonces, donde tengo que entrar, entro. Es donde que hay que hacer algo, ahí voy. Entonces, las cosas así se van dando poco a poquito.
2: Sí, exactamente. Quisiera entrar un poquito a, a, a lo que ya empezamos, pero el reto de la pandemia. ¿Cómo viven ustedes el reto de la pandemia y qué bueno y malo sacan de esa experiencia?
0: Lo bueno, aquí estamos. Muchos se nos adelantaron en el camino. sí Desgraciadamente, por muchas partes. Y, y fue un partiago de la vida para mí.
4: Uh -huh.
0: Yo tuve que deshacerme de un terreno para sostener la planta. ¿Qué aprendí? Pues aprendí de que estamos en un hilo, viejo. Uh
2: -huh.
0: No sabemos cuándo
2: nos van a tocar la puerta.
0: ¿Cuándo nos resbalamos y chivó su madre se los acabó el baile entonces ¿qué hay que hacer? disfrutar vivir compartir por eso yo rápido a ver yo te ayudo vete para allá a ver muchachos hey, tú mándame esto haga ah, tú por tu, en tu zona vete a la colonia marginada agarren eh, este, despensas y reparte a la gente que no tenga acción eso, ganar el canón moverte rápido no esperar a que que llegue otro canón y que espérate, yo llegué primero calón. así como llegaste primero cuando tú fuiste el, el, el ganón, así que llegué primero así es, muy bien
1: Aquí pues, hemos hablado mucho de, de, de cómo tomar decisiones para atreverte de la acción, de, de cómo crecer de todo eso, pero también hemos hablado de cómo la mayoría de las personas pues todo eso se les dificulta, ¿no? O sea, lo estamos hablando como si fuera fácil, pero realmente mucha gente no se atreve a hacer las cosas ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la cual las personas no cumplen sus sueños y sus objetivos?
0: Cobardes, culones Miedo, Miedo Temor a, a enfrentarse a lo desconocido a enfrentarse a algo que no tienen razón de juzgar si no lo han vivido. Uh -huh. ¿Cómo es posible que no quieras cruzar la pared? Pues porque no sé qué hay allá. Uh -huh. Oye, por lo poco no vuelve a la guerra, cabrón. ¿Qué tienes que hacer? Fréntalo, Pásalo. Pásalo. Si te regresaste, no hay pedo. Voy a intentar más adelantito.
1: Sí, de hecho. ¿Qué? Sí.
0: ¿Quién? dijo miedo? Pues.
1: De hecho, el miedo se ve más grande cuando antes de meterte ¿no? en el asunto. Eso es, es que...
0: cobardía, cabrón. Sí. El hombre tiene que estar bien seguro de lo que está haciendo y de lo que está diciendo. Uh -huh. La seguridad es lo que abre la puerta. Tú tienes una pinche seguridad en ti. Bueno, ah, no, acuérdate que eres humano. Puedes fracasar, ¿qué tiene? Vuelves a empezar. Yo he fracasado muchas veces y vuelvo a empezar. He quedado a pie sin nada. Sin muebles, sin casa, sin hijo, que quiero hacer lo que quieras llevar porque no quisiera, pero ahí está atrasado. <risa> <risa> pero hoy. <risa> sí, sí. ¿Qué tiene? Ahí tengo el este reciclo listo, pues señor, ojalá que nunca.
1: Pero, a darle. pero ahí está. <risa> Ahorita si
0: ya no me puede ni con la chica, pero me mucho.
1: De hecho, había escuchado una frase suya, algo así, de que
0: atrás del miedo está el éxito, ¿no? no es que, vuelvo a lo mismo, pues. ¿Qué es el éxito? El trabajo. Uh -huh. La perseverancia. La entrega. Las 24 horas. Ay, vuelvo a descansar. ¿de qué, cabrón? ¿De qué voy a descansar? Oye, que la vida, a veces, una señora me dice, oye, yo no tengo a hacer, solo de vacaciones. La vida son unas vacaciones. Estoy de vacaciones. Son vacaciones, <risa> venimos a vacacionar, a disfrutar, a vivir. Eso, esa es la vida. Yo disfruto así. Me gusta mucho jugar a los borrachitos, me gusta mucho el trabajo, y esa es mi forma de disfrutar.
2: Sí. Hay algo que, que, que no cualquiera hace y usted lo hizo Y se me hace muy muy interesante El hecho de que escribió un libro y un libro de su historia ¿Por qué? ¿Por qué decide escribir un libro?
0: Porque mucha gente juzga y critica Porque Mira Hay cosas Acuérdate que el ser humano Nunca, ¿Sí? nunca perdona dos cosas el éxito y la ruina uh -huh. te critica siempre te va a criticar el ser humano tiene que estar preparado para todo caro. para todo más o dos cosas para que lo maten y para que lo hagan chivo tiene que estar preparado listo
4: uh -huh.
0: entonces el libro dice Prasmar porque mucha gente piensa que el dinero no llega fácil. Mi forma de vestir, mucha gente me critica. A mí me vale mal, es mi forma de ser. Uh -huh. Yo así soy. Está bien que me critique, no me importa. No me interesa eso, no me quita el sueño ni, ni, ni me espanta. Lo quise de describir.
1: Plasmar su historia.
0: El libro porque quiero que conozcan. ¿De dónde viene Diego Cortá? Uh -huh. Ahora, y no va a parar ahí, viejo. Uh -huh. No va a parar ahí, primeramente Dios, vamos a buscar algo más arriba.
2: Esa sí, es la primera parte.
0: Esta es una parte. Uh -huh. Vamos a buscar algo más allá, si el Señor nos permite. Uh -huh.
1: De hecho, Don Diego, me llama la atención que diga tanto eso, porque de hecho cuando me estuve comunicando con usted en, en, en WhatsApp, también me decía mucho eso, ¿no? si Dios quiere o si Dios nos lo permite eh, como que usted es una persona muy agradecido con el claro, hecho de estar aquí claro, ¿de dónde viene eso? O, ¿o por qué ser tan agradecido? ¿cuál es su...? eso
0: se llama viejo eso viene de los, de los antepasados de los viejos de, 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 de acuérdate que lo que lo, mi madre mi padre pues no pero siempre el, hay que estar agradecido con Dios y que esto y, y, y uno y uno ya, ya lo trae, ya eso ya la viene por naturaleza, yo creo. Yo, hace poquito alguien me hacía una pregunta: Oye, mi mamá, al chile, ¿qué hace usted para estar bien seguro, para que el negocio le pegue, que trabajar, mm. no más? O sea, darle. Darle.
1: Pero es que sí llama la atención, porque. Todo el mundo se queja de todo. Y usted de repente pues, dice, hay que agradecer el hecho de poder respirar. ¿Ah? Desde ahí, pues, o sea, ya. ya sí, sí,
0: porque. Estar ya. vivo.
1: Ahora, Ahora,
0: todo el mundo se queja. Y ya la mala suerte, una mala sal, la mala salud, la mala vibra. Uh -huh. Qué guay.
1: Pues vivir así, sí. Qué, va? ¿Qué
0: va a Hay que ser positivos.
1: Uh -huh se considera una persona positiva claro ¿no? por supuesto total.
0: 100% total
1: positivo y eso le ha servido no, bueno pues
0: claramente eso, eso, eso te, te sirve en tu interior para empezar y te admite una seguridad y el que la reciba ah cabrón qué chingón la biblia sí. no. la verdad sí entonces tú, ah qué chingón ah oiga no qué toma Mucha gente no se la anima porque piensa que soy un mamón. Soy el gesto, nomás. Sí. Pero soy buena onda, yo me considero buena onda. Pero, mucha sí. gente me dice, oye, salúdame cuando me quieras saludar. Oye, me tomo una moto con
1: usted, <ríe> Aquí ya se dar cuenta que es bien camarada. <ríe> claro,
0: ¿por qué sí. no? Porque yo lo mismo me dice que soy pila de agua bendita.
1: <ríe> ¿Cómo? Pila de agua oye, Me
0: dice que lo, lo tienen que tocar este cabrón. <ríe> Para que se pase la buena silla. Sí hace poquito, bueno hace como dos, tres
4: años.
0: Uh -huh. Es una apuesta de un... apuesto que tienen que tocar. Quédate aquí cinco minutos. No, hombre, viejón, don ey, hey, 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 Porque me conoce la gente.
4: Uh -huh.
0: O sea, pues tampoco soy monedita para que le ven a todos, pues. Uh -huh. Pero así es esto. Así sí. es esto. La aquí.
1: Exactamente. Otra pregunta que se me hace importante ver cómo la contesta usted es como persona, no tanto en el nivel negocio, pero para convertirse a través de toda su trayectoria, que obviamente nadie conoce mejor que usted, hasta donde está ahorita y lograr todo lo que usted ha logrado, ¿qué es lo más difícil que haya tenido que hacer, ¿Hacer o, o sí, hacer? ¿Qué es lo más difícil que ha tenido que pasar para llegar a ser la persona que es? Lo más difícil
0: ya te dije hace rato que era mantenerse. Mm -hmm. Tienes que pasar por la Bachoco, eh, huevos. Ahí, estacionarte un ratito decir: Acuérdate que el dinero no lo es todo en la vida. Para empezar, no es de nadie. ¿no? no es de nadie. Pero, ay, ¿De quién hay dinero? Uh -huh. de que lo tenga momentáneamente. Uh -huh. Ahorita sí. No reniego de él. Uh -huh. No reniego del dinero. Que quede claro. Uh -huh. Todos andamos sobre él, como lo dije en una entrevista como el, detrás del balón de fútbol como la mm. cancha es el mundo porque el mundo es la cancha y todos andamos detrás de él
1: y a veces lo traen y
0: no los mismos mm. el, te la doy te la quito te la presto ese es el pinche dinero
1: mm. bendito ¿sí? sí a veces la tiene el restaurante a veces el proveedor a veces sí, el cliente o sea, ¿no? sí.
0: así es es una realidad
2: súper bien es importante entenderlo de esa manera bueno, llegamos a una etapa uh, eh, nueva de nuestro programa donde le preguntamos al público eh, previo a la entrevista que si tenían algunas preguntas para usted y que nosotros lo hiciéramos aquí directamente pues ya dentro del programa. Entonces, bueno, vamos a compartir esas preguntas. nos oh. eh, <risa> hicieron bastantes, pero pues seleccionamos aquí algunas. Pero bueno, la primera es de Giovanni Estrada y él dice, ¿cuál consideras que fue tu mayor reto al emprender tu propio negocio?
0: yo creo que el reto es hacerlo uh -huh. sin miedo lanzarte lanzarte uh -huh. sin pensar si fracasas regresate y vuelves a intentar eso yo Daniel ese muchacho eh, Giovanni Giovanni no dudes no dudes en, en, en la edad que tengas nunca es para empezar porque, porque tienes que ser así. Uh -huh. No hay de otra manera. Nadie va a venir a empujarte y a decirte, cruza. Uh -huh. No. Tú tienes que cruzar.
1: Excelente. Qué buena, qué buena respuesta. Aquí viene una, otra pregunta que hace otra persona que se llama Julio Borbón, que te pregunta una pregunta que es como doble. ¿Cómo defines el éxito ¿Qué es
0: la, ¿y qué es la felicidad? no existe nadie es feliz la felicidad es voluntaria
3: uh -huh.
0: y el éxito hasta donde tú quieras o sea el éxito tú puedes tener éxito sin tener nada uh -huh. entonces y la felicidad vive el momento eso es lo feliz ¿qué es el comer? Lo que tú hagas, vive, lo disfruta. Uh
1: -huh. Qué buena respuesta, porque siento que sí, todo el tiempo estamos buscando cómo ser feliz, ¿no? El... No existe
0: la felicidad completa, no existe. Sí. Tú tienes, si tienes dinero, quieres poder. Si tienes poder, quieres Déjate, ah, güey, ¿a dónde quieres llegar? Sí. Sí, sí, es cierto.
2: Y siento que muchas veces eso que dices de que cuando pase esto voy a ser feliz, ¿cuándo? ¿Por qué no ahorita?
0: Mira, cuando tú no tienes dinero se te antoja todo si <risa> tienes dinero ah, chingas madre. mira yo tengo una anécdota y lo, lo digo en no el libro cara. yo digo que el dinero es medio presionero para pelearme con él porque cuando traía dinero yo en aquellos años empecé a ganar dinero mucho y vendí un chingo a camarones y no me cabía la negociar y llegaban los vendedores que yo les compraba Y les abonaba ¿Por qué? Si no era tuyo Ya paga lo que fue la chingada ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, no tenía
1: bien las cuentas ahí entonces Entonces
0: Un día Le dije, ¿por qué? Pues uh -huh. ¿Por qué? Entonces agarré El dinero feo yo tengo una fombra y ya he echado todo dinero
1: sin contarlo. Así no vas a amontonar. A partir
0: de ahí, ya no conté el dinero. El dinero te enferma, ¿sabes?
3: Todo está aquí en la pinche cabeza. Tú tienes a contar el dinero. Ahí ya tengo
0: mil. Ya tengo dos mil. Y voy a llegar a diez mil. Es la misma pregunta que me haces ahorita. ¿Cuánto lo tengo que decir a Dios? Tú el dinero, ¿para qué lo cuentas? No lo no cuentas pues Te sí, enferma sí. el hijo de la chingada. Sí.
1: Pues qué bien le contestaron aquí la pregunta a Julio Borbón. Aquí tengo otra pregunta. Esta es de Uriel Romo. Pregunta Uriel: ¿Cómo logras hacer que tu negocio jale sin necesariamente estar tú ahí físicamente?
0: Buscando la gentes adecuadas y pagándolas bien. Pero son riesgos que te equivocas cuando la persona no tiene la capacidad o la marca tatuada y le va a la y no te cuida uh -huh. que me ha pasado o
1: pues sea el seleccionar a esa persona hay es que clave seleccionar
0: a la gente indicada y obviamente vuelvo a lo mismo hay gente que es agradecida hay gente que ya no lo es bueno es bueno, lo mismo es el mismo mundo bueno. es el mismo mundo sí. entonces para llegar este, yo le decía a mis hijos la otra vez ven los negocios que ah, es la todo, uno de ellos dejó poco el chino le iba a todo tiene que estar en todas las tiendas hagan presencia perdida entonces yo me acuerdo cuando trabajaba en la cirúrgica el dueño de la cirúrgica era, era un español y paraban la planta para hacer limpieza porque anunciaba la vida van el dueño y aterrizaba un pinche en enfrente
1: y ya se bajaba el
0: señor y tenía que estar todo limpiecito dije yo cuando yo tengo un negocio... Nunca voy a anunciar tu güey... Uh
2: -huh. Para ver las cosas como son... Pues...
0: Y ya... Yo llego... Llego el patrón... Y tal pero no Espérate cabrón... <risa> Nada que yo de ex... Cabrón... Debería <risa> estar igual <risa> esto... Madre... Soy igual... ¿sí? Uh -huh. Entonces... Y ya lo vas haciendo... Yo llego a los restaurantes... Y la gente me aprecia... Bueno... Siento que me aprecia... Obviamente... Hay unos que, que me miran como tú quieras. Hay de todo. Hay de todo.
2: Mm.
0: Pero no les el rencor ni nada. O sea, pues vuelvo pues, lo mismo. pues. Soy humano. A lo mejor me hicieron una pregunta y me agarraron en el pinche momento que es de Tingue a su madre. No. Pero no, no estoy en contra de ellos al contrario agradecido no. estoy con ellos porque ellos hacen el negocio para mí uh
2: -huh. sí. Sí. bueno vamos a agregar una pregunta más, dijimos que iban a ser tres pero vamos quisimos agregar una dale, más dale, dale. <ríe> eh, Fernando Pérez eh, pregunta, ¿cómo motivas a tus empleados para mantener la excelencia en el servicio al cliente? así
0: estar en la convivencia con ellos este, darle la confianza si la viejas este, no hay bronca no me ocultes la regastres okay. busca cómo cubres este cuerpo uh -huh. y, y te digo yo tengo trabajadores muy viejos ¿eh? precisamente ahorita con los 35 años estoy haciendo una selección de los que tengan más de 20, 25 tengo de 30, 35 años tengo trabajando conmigo
2: desde que abrieron
0: desde que abrimos tengo algunos trabajadores entonces eso eso es darles una iniciativa, una motivación. Tengo jubilados, tengo que los ayudo de alguna manera de que, de que crezcan, porque si yo crezco, ellos tienen que crecer junto conmigo. Uh -huh. Ellos tienen que también tener su propio patrimonio. ¿Me explico? O sea, Totalmente. a ver, ¿y tus hijos cómo van? A ver, échamelo para acá, pues Carlos y esto, yo te ayudo carlos cómo va tu casa, que se vea que se vea el crecimiento de tu familia yo selecciono a los mismos trabajadores tengo gerentes que empezaron de barrenderos tengo gerentes que empezaron de barras, tengo gerentes que empezaron de vegadores si tú quieres o sea los mismos trabajadores aquí está la oportunidad crezcan cabrones ganen dinero Misma empresa es de ustedes. Esa es la motivación que yo les doy a ellos. Busco involucrarlas a las esposas en que hagan postres para que estén entretenidas, porque el gerente es muy absorbente, no tiene vida. No tiene vida el gerente, eso lo reconozco y se los hago ver. Entonces, ¿por qué? Porque están las 24 horas pegadas al negocio. Entonces, de alguna manera tienen que buscar que la esposa, este, o no esté chingando con ella, <risa> para que ella mente, me, me explico. ¿Sí? Busca, eh, haz, haz postes, pues, tras, <risa> ¿no? que, te, que te recibe, que te. O Se le no los puedo ahora, ¿cómo estuvo? Ese tipo de detalles involucran. Los...
1: Órale, sí. importante. Uh
0: -huh. Entonces, por ahí me patina, busco la forma de, de, de que. De que estén gusto también. Uh -huh. pues, como sí. yo, que, que de repente no puedo ir a un lugar o me voy a otro y ya ando. De uh -huh. repente llego y quiero una prevención. Bien. Uh -huh. Yo trato de portarme bien cabrón
2: con ellos. Y qué interesante esa manera de tanto y, y ese interés que es tanto de aquí en el negocio como para afuera. pues Como ah, con la esposa, como con los hijos. Porque sí, vida. pues todos somos unas personas que tenemos íntegro todo lo que hacemos y todo lo que vivimos y pues el negocio es simplemente una parte de no y que es es, es... que
0: tenemos capacidad para todo
2: mhm uh -huh.
0: hay capacidad para todo así es hay que desarrollarlas y darte el tiempo y el espacio para cada cosa
2: mhm uh -huh. sí pero qué importante que el patrón eh, eh, quiera eso para para sus empleados pues que no los tenga pues aislados porque como dices la, la la vida de un gerente pues es muy demandante laboralmente
0: hace poquito me atropellaron un muchacho por el ciento o hay que decir, bueno, no, no, no saquen, no. Particular, Oye, particular. Se quebró todo, Ay, Todo. Se todo. Pero las dos piernas, los dos brazos, la mandíbulas, la cadera, todo se quebró. Dios no sabe qué se lo quiso llevar, ahí está. Entonces, pero digo, son cosas que pasan.
2: Así es muy bien, pues les agradecemos mucho por sus preguntas, vamos a seguir con las preguntas de nosotros eh, igual en las siguientes entrevistas pues vamos a, hacer, a, a compartir este tipo de...
1: nomás. más quería agregar una cosita, incluso si se da en otra ocasión, si se quedaron con más dudas después de ver el episodio y que quieran preguntarle directamente a Juan Diego, nosotros podemos hacérselas llegar y a ver si luego nos las contesta de alguna manera. ¿Lo ven, te en Entonces, ahí luego nos siguen mandando preguntas que... Y que la tengan.
0: gente que quiera, cualquier cosa, ahí estoy en la de la con todo el gusto del mundo, cualquier pregunta, cualquier orientación, cualquier sugerencia, lo que quieran, estoy listo. Gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Muy bien, uh -huh. seguimos entonces. Eh, si pudieras enviarle un mensaje a tu yo de 25 años al pasado, ¿qué diría ese mensaje? Ah,
0: cabrón. <risas> a mi yo.
2: Así, uh -huh. a ti, a ti, pero de 25 años. A
0: mí con la que no se llegaran. <risas> que no se llegaran los 25 años, que ya quedarme en espada. Sí. <risas> Porque es muy bonita la vida. Entonces, yo diría que habría que seguir luchando, darle sin, sin medirle nada, para tomarle lo que venga. Eso es todo.
2: ¿A quién admiras tú? A mi padre.
1: Eso siempre es muy bueno. Excelente respuesta. Eh, aquí yo creo que ya llegamos a la hasta pues la última parte del programa, donde nosotros le hacemos una misma pregunta a todos nuestros invitados. ¿no? Esa pregunta dice así. Eh, para nosotros, del 1 al 10, son todas esas habilidades, aprendizaje, ganas, inteligencia, disciplina, todas esas características, ¿no? que si nosotros las ponemos todas, pues máximo nos sacamos un 10. Pero creemos firmemente en que nosotros podemos desarrollar a lo mejor de más alguna de ellas y podemos llegar al 11. Entonces, ¿qué es para don Diego Cota esa habilidad o esa característica que lo ha llevado a ser una persona de once. La humildad. La
0: humildad. Eso, ahí encierra todo lo que quieras preguntar. Acuérdate que el que es humilde La humildad debe progresar en todos los seres humanos. En todos los seres humanos. Si el es que es humilde triunfa.
1: Súper bien. Bueno, pues. Me gustó muchísimo tu respuesta tan clara sí. eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros Don Diego, la verdad estuvo increíble este episodio Yo creo que nos va a servir Muchísimo, tanto a nosotros como a todos nuestros Escuchas, de verdad Don Diego Muchísimas gracias por estar con nosotros Por, por ser la persona que es, de verdad se nota su vibra Desde que entró, no, nosotros no lo conocíamos Pero desde que entró nos cayó bien Entonces, <ríe> Entonces pues muchas gracias por estar con nosotros Aprendimos muchísimo
2: Sí. Eh, muy bien, pues eh, nomás eh, agregar, pues ya bien dijiste dónde puede el público contactarte ahí en la tabasco. Ah, así, así, así es la es.
0: canción
2: muy bien, pues los invitamos a seguir la trayectoria de los Arbelitos, seguir la trayectoria de Don Diego Cota y seguir también Enfoque 1111 seguirnos en nuestras redes sociales suscríbanse al canal de YouTube, con eso nos ayudan muchísimo
1: y a ver más capítulos ah, de Enfoque 1111. ¿Sabes qué? Antes, antes de cortar nada más, aquí nos trajeron de regalo unos poquitos libros de la trayectoria de Don Diego Cota Aquí está, pedaleando al éxito. Igual y nos aventamos ahí una buena iniciativa en Instagram para poderle regalar unos tres libros a las personas que se lo no, ganen con vamos alguna pregunta. A
0: diez o veinte, si ustedes,
1: no tengo ningún problema. Ah, bueno, vamos dando unos no diez.
0: No es un fin de lucro, lo que se trata es Compartir. de motivar a la adolescencia.
1: Perfecto, entonces vamos a hacer una iniciativa ahí, algunas preguntas o algo para que se lleven un premio, a ver quién se lo gana. Muy bien. Entonces, saludos, y ahí estamos, muchas gracias. Gracias. Nos vemos.